0: Zināmais
1: nezināmajā Es iet sveicināti, šis ir raidījums zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā būšais Sandra Kropa. Turpinām iepazīt Nobela balvas atzītākos pētījums šogad un šodien mēs pievēršamies Ķīmijai – Klik un gatavs. Līdzīgi kā Lego klucijuši veido perfektu savienojumu, arī ķīmijā ir kāda ļoti vienkārša ērti pilietojuma metoda, kas ļauj savienot vairākus elementus, neradot liekus blakus produktus un arī ietaupot naudu, piemēram, jaunu zāļvielu radīšanā. Kas īsti ir šī klikšķa ķīmija un kāpēc tā izpelnījusies Nobel komisijas atzinību par to jau drīz runāsim studijā. Bet pirms tam meklēsim atbild uz ļoti neparasti jautājumu, vai dievēsamību var izskaidrot ar matemātiku. Cilvēkam visos laikos ir bijusi nepārvarama ziņi izskaidrot notiekošo. Kopš zinātniskās metodas atklāšanas cilvēks to cenšas darīt ar zinātnes instrumentiem to starp matemātiku. Zinātne mums ļauj izskaidrot dabas parādības, slimības un pat krīzes sabiedrībā, bet vai ar to var pierādīt tie par to vairāk marionas Baltkalnes sižatā.
2: Cilvēks ir radīts pēc dieva tēla un līdzības, vai arī cilvēki ir radījuši dievu pēc sava tēla un vajadzību līdzības. Šis ir fundamentāls jautājums, kas vienā vai otrā veidā savas dzīves laikā jāatrisina katram cilvēkam. Bet risinot šo jautājumu, iespējams uzdot vēl kādu citu, vai dieva esamību iespējams izskaitļot ar matemātikas palīdzību – Uz sarunu par šo tematu esmu aicinājusi Vjačeslavu Kašķējevu, Latvijas universitātes profesoru, kurš zinātnisko grādu kvantu fizikā saņēmis Telavivas universitātē. Arī kvantu fizika ienāks mūsu sarunā par dievišķo, bet vispirms par to vai ar matemātisko pierādījumu varētu pamatot dieva esamību, stāsta Vjačeslavs Kašķējevs.
0: Pavirši no malas skatoties, var prasīt zinātnēm, nu, ja jūsu primārais uzdevums ir pierādījumi, jā, varbūt kā reiz jūsu spējas pierādīt, vajadzēt likt lietā. un Mēs jau to jautājam, varētu nu, kaut kā vienreiz likt pie miera vai pietiekami pārliecinoši tos pierādījumus būt. Nu, tas konsens, ja par tādu var runāt, protams, ir, ka dieva esamību pierādīt un dieva neesamību pierādīt mēs nevaram. Un kristīgajā teoloģijā nu, arī ir tam savs skaidrojums, ja, ka viegli acīm redzams nepārprotam pierādāms Dievs nu, ierobežotu cilvēka brīvo gribu no Dieva jēlastības atteikties. Ja. Kopīgais ir tas, ka pierādījums ir spriedums, arguments, kas citu pārliecīja. Savukārt, matemātika ir disciplinēta racionāla domāšana, kura izzina tieši paša pierādījuma nepretrunīgumu un loģisko struktūru. Matemātiskā pierādījuma dievā eksistencija nevar būt, tāpēc ka matemātika nesaskaras ar cilvēka pieredzēm un spriedumiem, viņa tos var pieņemt kā... Dotos lielumus, bet fokusēsies uz to, ko no dotajiem lielumiem var atvesināt. Ja viens saka, ka dievs ir, vai viņam ir bijusi šāda pieredze, vai viņam ir ticība, viņam ir atklāsme, tas ir viens, ja saka, ne, es tam neticu, man tas nestrādājas, brīnišķīgi dzīvoja bez dieva, tie būt dotie lielumi, bet matemātika nespriedīs tādās kategorijās, kādās cilvēki runā par dievu. Viens jēdziens, un atkal ne matemātisks, ne fizikāls jēdziens, ir atklāsmes jēdziens. Atklāsma ir tad, kad cilvēks tev sākais piedzīvo kaut ko īpašu, jā, un es šo skaidroju šādiem vārdiem, tas man nozīmē šo, un tad uh, kaut kādā reliģiskā kopienā apvienojas cilvēki, kuriem viena stās ar otru rezonējuši. Saka, jā, es piedzīvoju šo pašu, varbūt citādākā veidā un citādāk to redzu, bet tas man ir tikpat svarīgi un nozīmīgi, un tā veidojas tas uh, kopīgais. Lūk, un interesanti, ka arī daudz zinātnieki, arī to atklāšanas ceļu raksturo ar vārdu atklāsmē. Un man ir divi Viens ir Izāks Ņūtons, kas bija dziļatīcīgs cilvēks un pusi no savā Radošā mūže ir uh, pavadījis tādās, nu, vairāk skolestiskajos un, teiksim, izdibināt no vecās derības, kādiem tiešiem vajadzēja būt šķirstu un izmēriem. Par šiem sasniegumiem, saprotam, iemūsu mums ir mazāk zināms, bet uh, viņš bija pirmais, kas aizveda mūs līdz universālajiem matemātiskiem likumiem, kas izpildās gan uz zemes, gan kosmosā. Un šī atklāsme, kā es... Mirstīgs cilvēks spēj paredzēt debesu ķermeņu kustību, nu to bija dziļa reliģiska pieredze. Jā, viņš ir rakstījis laika biedriem, ka man ir ļauts tomāt dieva domas. Viņam tas bija personīgi, ārkārtīgi, nozīmīgi, jo racionalitāte ir viena no dieva īpašībām. Tas, ka cilvēkam ir ļauts to saprast, tā ir neizskaidrojumā dāvana. Un tas, priekš nūtona ir bijis nu, dzīves piemērs tam, ka arī mūsos ir ielikta dieva līdzība. Otrs piemērs daudz tuvāk mūsdienām, tas ir angļu matemātiģis Andrew Wiles, kurš ir ievērojams ar to, ka viņš ir pierādījis modulāro teorēmu, no kuras izriet ļoti, ļoti slavenas gandrīz 300 gadu vecas matemātiskās problēmas fermāli lielās teorēmas pierādījums. Tas pierādījums ir nepadevies matemātiķiem vairāku gadsimtu gaitā, neskatoties uz ļoti, ļoti lielu progresu skaikļu teorijā un matemātiskumu noziru izaugsmu. Es klausījos Andrew Wilds interviju un stāstu par to dienu, kurā viņš ieraudzīja pēdējo trūkstošo sakarību, pēdējo trūkstošo saikni, ja? Un, nu, tā bija nemazāk aizskustinoši, nemazāk iespējīgs stāsts kā cilvēku personiskās liecības par sastāpšanos ar dievišķo vai kaut kādu ļoti nozīmīgu pagrieziena punkti viņa dzīvē. Mm. Tā kā, tur, kur parādās cilvēks un viņa unikālā individualitāte, jā, tur mēs varam meklēt kopīgo, Ja un to mēs nevaram aizmirst un noliegt, ka zinātni virza un matemātiskās atziņas atklāja Zīvi yeah. ir yeah.
3: Mēs kā sākām ar to, ka nu, īsti jau no nevajadzētu un ka tā arī nevarētu skaidrot to dievišķu, un tagad caur individuāliem piemēriem mēs ieraudzījām tik daudz līdzību, tāpēc tagad es kā gribētu atgriezties atpakaļ un uzdrošināties jautāt, vai tomēr ar kādu matemātisku instrumentu palīdzību matemātiskiem vienādojumiem mēs tomēr varētu mēģināt teikt, ka pasaulē ir tā, ka, jā, tomēr eksistē virs mums kaut kas augstāks, nonākt pie šīs atklāsmes un teikt, jā,
0: Dievs ir. Es tomēr arī gribu mūsu entuziāsmu māzliet piebremzēt un pievērst kāreiz uzmanību tiem vārdiem, kurus mēs lietojam. Ja? Līdzība ir ļoti labs vārds. Līdzība, metafora, Jo nu, arī Jēzus ir runājis līdzībās, bet līdzība vēl nenozīmē ekvalents, vēl nenozīmē to, ka tas, kas ir līdzīgs, ir saknē vai būtībā Vien, viens un tas pats. Ja. Bet tad par tām līdzībām, kuras mums varētu palīdzēt. Ja? Nu, tādi atribūti vai tādi jēdzieni, kuri varbūt būt kopīgi dievišķiem un matemātikiem, es pieliktu klāt noteikti paties, mūžīgs, Dezgalīgs. Matemātika būtu kā patiesības noskaidrošanas skaidrošanas ja? Un, pret matemātiku var arī attiekties divos veidos, kurus nevar izšķirt ar matemātiku vienu vai ar matemātiskajiem pierādījumiem. Proti, jūs varat profesionālam matemātiķam pajautāt, ja? vai šī teorēma ir cilvēku radīta ir cilvēku izgudrojums, Vai tas ir atklājums, kas ir bijis ārpus laiku un ārpus cilvēku saprāta, līdz kuram nu, tas teorēmas pierādītājs ir nonācis? Un abējādi var uz matemātiku skatīties, bet ar šādu skatījumu var arī teikt, ka matemātiskās patiesības, tieši tur, kur mēs esam izkristalizējuši, ka ja ir šādas aksijomas, tad šī teorēma ir spēkā, tur vairs nav nekādas, Vietas tā ir pati loģikas esence. Šīs varbūt ir visdrošākās patiesības, kuras mēs varam satvert Ja? Lūk, un šī tāda absolūtās patiesības pieredze, tā arī varbūt ir tas, ko cilvēki saista ar kaut ko īpašu un dievišķu.
3: Bet jūs, jačies lau, tad, kad minējāt šos atribūtus, pieminējāt arī bezgalību, un te man gribas jautāt, bet tiešām no matemātiķiem taču ir tik daudz atribūtu bezgalības zīme. Tagad es sāku tīt lentīti atpakaļ prātā savas algebras stundas. Tad bija imaginārie skaitļi. Tad bija kvadrātsakne, no kuras reizēm nevar precīzi izvilkt, un liekas, ir tik daudz atribūtu lūdzu, un tas nepasaka neko konkrētu, un vai tā nebūtu arī tā tiešā atbilde vai mēģinājums skaidrot to dievišķo.
0: Tas, ko es pieminējāt, šodien var tā ar smaidu, vai es tā tā mazliet pamācoši ar profesora tādu smīnu saku, tie vēl ir ziediņi atnāciet pie mums uz fizmatiem, ne tādus vien brīnumus redzēsiet, ja? Bezgalība, protams, ir absolūti fascinējošs uh, koncepts pats par sevi. Tās apgāstais astotnieks, tāds simbols, zīme, šeit atkal ir uh, svarīgi nepalaist garām konceptuālu atšķirību starp valodām. Simbols reliģijā ir izšķirošs, ja teiksim, nu, krus, kā simbols ir tik ietilpīgs, tik svarīgs, jā. Savukārt, matemātikā simbols ir tikai apzīmējums. Es varu kaut vai smailiņu likt vietā. Galvenais, ka es esmu precīzi atšķiris, ar ko šīs atšķiras no citiem, un kādi ir tā lietošanas nosacījumi, kādām aksjomu šis smailiņš pakļaujas. Bet par tām bezgalībām, ja nu, tas varbūt slavenais paradox par Bertrandu Rasala, tas bija izcels matemātiķis un filozofs 20. gadsimta pirmajā pusē, par viņa bārdu zini. Lūk, ja kādā pilsētā ir bārdzinis, kas dzen bārdu visiem, kas nedzen bārdu sev, vai viņam pašam sev jādzen bārdu?
3: Nu, es teiktu, ja viņš dzen bārdu visiem, ar to, saprotot, matemātisku kopu, kurā ir ietverts arī viņš pats, tad es teiktu, ka jā. Jā,
0: <laughs> U, bet tad uh, viņš pats sev dzen bārdu, tad viņam nav jādzen bārdu, viņš dzen tikai tiem, kuri pašam sev nedzen. Welcome! <laughs> Un atbildu uz šo paradoksu kā nemaz nav tik vienkārši pareizi nodefinēt kopu. Visi, kas, un tad sēko īpašība nedzen bārdu sev, nedefinē kopu. Un tas ir bijis atslēga tā saucamai kopu teorija, kuri ieviešanīja vienu, bet vēseli hierarhija ar bezgalībām. Un vai mēs vienmēr varam pārliecināties, ka matemātiskās patiesības ir nepretrunīgas, tas ir vis ļoti būtisks un svarīgs periods matemātikas vēsturē. Matemātikā vienmēr būs... Teorēmas, kuras ir patiesas, bet kuru pierādījumu šīs matemātikas ietveros nevar sniegt. Pašas matemātikas nepabeigtība un nenoslēgtība bija, nu, arī matemātiķiem, kas varbūt netic dievam tāda ļoti, nu, dzīves pamatas satricinošā atziņa.
3: Nu, vismaz kāds pavadiens mums ir, bet es nevaru nepajautāt par vēl vienu, proti ir taču arī diskusijas par to, vai viens plus viens vienmēr ir divi, un ja es šo stāstu izvēršu mazliet tālāk, viens plus viens plus viens, vai tas vienmēr ir trīs? Vai tas dažkārt arī varētu būt viens un te man gribētos no prieka saberzēt rokas un teikt, nu redz, ja viens plus viens plus viens ir reizēm arī viens, nevis trīs, tad tas mums ir stāsts par ko? Par svēto trīsvienību, kur trīs ir viens un viens ir trīs.
0: Šo tas skaitīšanas procesu pa kā metaforu ceļam pie dievišķā, un dievišķā paradoksālo dabu jau arī izmantojas mūsu izcelējs uh, dzējnieks uh, Imants Ziedonis. Ja? Pirms pieciem gadiem no jauna izdāviņa dzējoļu krājumu, tad tas citāts ir visa krājuma nosaukumā izcels, es skaitīju un nonācu pie viena.
2: Izrādās, ka Imanta Ziedoņa skaitīšanai mēs varam atrast atsaucas matemātikā. Šeit Vjačeslauskas Čējus vispirms piemin kongruences, Pamat instrumentu matemātikas sadaļā, ko sauc par skaitļu teoriju. Saskaņā ar to skaitļus iedala pāra un nepāra skaitļos, un nulle ir mazākais pāra skaitlis. Tādējādi viens plus viens ir nulle. Bet šai nullē pieskaitot jaunu vieninieku, mēs iegūstam viens. Tātad viens plus viens plus viens ir viens. Protams, kongruences nav tas pats, kas svētā trīsvienība kristietībā.
0: Viena. Cita atkal matemātiska konstrukcija, kura ir noderīga paradoksālā veidā varbūt gan a, kā trīsvienības metafora, gan a, kā matemātiskais instruments kvantmehānikā. Iedomājamies kādu telpisku objektu, kuram atkarībā no tā, no kuras puses spīdina ar, teiksim, lampu, spīdina gaismu, tas met ēnu, tās ēnas formas. Dažādās var varbūt ļoti atšķirīgas. Ja? Tā nāk prātē arī zilonisko aptausta akli cilvēki, un tas, kas ir sataustījis kāju, sako, tas ir koks, ja? un tas, kas ir sataustījis snuķi, sako, tas ir pitons. Šī te vajadzība daudzdimensionālu objektu projekta telpās mazākajām dimensijām, un tā pilnās ainas nesatveršana ar mūsu rīcība esošiem līdzekļiem, No vienas puses tas ir kaut kas, ko es pirmdienās maģistriem kvantamehānikas kursi ietveros mācu, ja. No otras puses to var teikt arī, protams, pēr kristīgo trīsvienības konceptu, ka dievs ir viens, ja, bet viņam ir trīs, no, matemātiķi teica, reprezentācijas, ja, vai izpausmes. Un tas izaicinājums izkāp no savas uztveres plaknes, varbūt tas arī tas, uz ko aicinam.
2: Aizvien vairāk parādoties informācijai par kvantu fiziku, iespējams kādiem cilvēkiem radusies sajūta, ka lūk šī beidzot būs atbilde daudziem neizprotamiem jautājumiem. Vaicāju profesoram vai kvantu fizika sniedz lielāku palīdzību, lai atbildētu uz jautājumiem par dievišķo. Viņš norāda, ka šim visam ir arī negatīva piekrāsa, jo izplatot sabiedrībā nepārbaudītus faktus par to, ko zinātnieki patiešām dara, cilvēkiem var rasties priekštats, ka Dievu var aizstāt ar zinātni. Tajā pašā laikā kvantu fizikā ir daudz valdzinošā, jo no vienas puses kvantu pasaule darbojas pēc matemātiski precīzi izteiktiem likumiem – Bet no otras puses izaicina mūsu veselu saprātu, jo jebkurā vietā un veidā matemātikas likumiem iespējami izņēmumi.
0: Ja kvantu mehānika saka, ka kaut kas ir neizzināms, viņa neko nepasaka par to, kas tas nezināms ir. Ja? Un jā, ja Dievs ir neizzināms, un atsevišķā kvantu limitēta mērījuma iznākums ir nezināms. Tas vēl nenozīmē, ka viņi viens un tas pats. Mēs atgriežamies atkal pie šī pašas, Lielākās varbūt brīdinājuma no mūsu sarunas. Līdzības ir ārkārtīgi spēcīgas, bet tas nenozīmē, ka tas ir viens un tas pats. Tieši tāpat, kā mēs Jēzus līdzībās nedomājam, ka mums burtiski jārīkojas tā, kā viņš teica saviem māceklim, teiksim, pārdot visu savu mantu un ej sekot man. Līdzība ir tas tā pozitīvā daļa, bet tas, kā mēs viņu interpretējam, ka nedaram to pa burtisku vai neizleižot to dziļumu, Ja? Nepiezīmējot uh, mūsu priekšstatus gan par kvantu mehāniku gan par dievu līdz savas izpratnes līmenim, bet pazemīgi pakāpeniski mācoties un paplašinot to apvārsni, to dimensiju skaitu, ko mēs varam redzēt, tad nu, tā būs pozitīva un bagātinoša pieredze.
2: Neizdibināmi ir kunga ceļi un sākotnēji neizdibināmais dzenus priekšu matemātiķi paplašināt robežas. Ilgas pēc bezgalīgā, pēc kaut kā lielāka par tevi pašu – un bezgalība, kā tiekšanās procesas matemātikā meklēt atbildes. Mūžība kristīgajā pasaulē, un mūžība, kam varam pieskarties ceļojot matemātikas pasaulē. Tās ir līdzības, kas vieno, ko nevajag uztvert būrtiski, taču šīs paralēles palīdz apjaust, ka Dievs atklājas arī matemātikā, un matemātikā nepieciešamā racionalitāte ļauj mums ar saprāta devu lasīt, tekstu.
1: Par matemātiķu prātu centieniem ar skaitļiem pierādīt Dieva eksistenci dzirdējām siežatā, bet raidīm turpmākajās minūtēs pievēršamies ķīmijai. Turpinot iepazīt šī gada Nobel prēmijas atzītos pētījumus šodien nonākam līdz ķīmijai un klikšķa ķīmijai, kas līdzīgi tam, kā darbojas Lego kluciš, šādu salīdzinājumu piedēvē pētījumiem, kas ļāvuši radīt vielas savienojot tos. Kopā. Kā tas notiek un kāda ir nozīme šai ķīmijas metodē? Par to tad mēs visu runāsim turpmākajās minūtēs ar mūsu studijas viesiem un pie mums šodien ciemos ir Latvijas universitātes profesors un Latvijas organiskās sintēzes institūta fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas vadītais Kristaps Jaundzemes. Labdien! Labdien! Kā arī Latvijas universitātes vadošais pētnieks un ķīmijas zinātiņu doktors Edvards Bačis. Sveiks, Edvards! Sākšu ar to, ka par ko ir šis, šī gada prēmija piešķirta, un vai tas ir kaut kas, ko ķīmiķu pasaule sen gaidīja vai tas ir kaut kāds pārsteigums, Kristaps?
4: Es teiktu, ka šis ir viens no tematiem, par ko ķīmiķu pasaule gaidīja, ka būs Nobel prēmija. Jāsaka gan, ka tieši šogad es teiktu, ka vairāk bija tās nu, aktuālās lietas, kas ir saistīts ar Covid pandēmiju. Par kurām bija nu, tāds aizdoms, ka drīzāk varētu būt Nobel prēmija, ja, jo ir uh, RNS vakcīna. Uh, uh, nu, tas ir ļoti nozīmīgs atklājums, kas ir, bijis, kas ir devis ļoti nozīmīgu ieguldījumu pandēmijas pārvarēšanā tieši pēdējos divos gados. Um, tā kā es, es būtu domājis, ka par to. Uh, vai arī otrs variants, arī, arī um, tā saucamā jaunās paudzes sekvenēšana bija ļoti nozīmīgi, lai izsekotu vīrus variantiem, un arī par to tik sagaidīts, ka, ka iespējams šogad tiktu piešķirt Nobel prēmiju. Šī ir varbūt tāda, kas ir nedaudz aizkavējusies, bet zināms arī, ka Nobel prēmijas bieži vien, nu, tā teikt, no, ar, ar, nu, jā, pēc kāda laiciņa, kad tas ir, tā teikt, nu, laiks ir pārbaudījis to vērtību, nozīmi tam atklājumam.
1: Par to, kas ir šis atklājums un kad tas īstenībā ir izdarījis, mēs tūdaļ parunāsim. tikai došu vēl arī Edvardam vārdu par to, vai arī līdzīgas ka, nu, kaut kas saistībā šo sekvenēšanu vai vakcīnām būs tas, kas izvirzīsies priekšplānā un ka tas
5: gadījumā strādā no kristalu tik ļoti tajā bioloģiskajā ķīmijas pusē iekšā, bet tieši no sintētiskā ķīmiķa viedokļa, kurš domā, kā vislabāk konstruēt molekulus un to izdarīt ātri ērti vienkārši, es domāju, šis noteikti bija gaidīts paziņojums.
1: Nu tad izstāstiet, kas tad ir tās, ko tas nozīmē šī klikšķa ķīmija, ātri ātri, ātri vienkārši, teici, kas tas ir?
5: Jā, nu vislabākais ķīmiķis neapšaubām pie mums ir Māte Daba, un Barīs Šarplis pēmijas ieguvējs jau 2001. gadā rakstīja, tā, tā kā daudzajos sintēžu ceļos katrā reakcijas sūli nepieciešams unikāls enzīms, tad stratēģija kontrolēt reakcijas ar enzīmiem prasa milzu investīcijas laikā un resursos, lai šādus enzīmus izstrādātu. Un te pat jaukākā daļa ar dažiem miljardiem gadu un visu planētu, kas ir mātes dabas rīcībā, viņai ir bijis gan laiks, gan resursi, ko ieguldīt. Bet mums kā ģīmiķiem, cilvēka laiks kolā šādu resursu nav. Tā tad um, barīs um, nedomā par to, kā uzveikt māte dabu vai padarīt viņu vēl labāku, viņš Savukārt pievērsās ķīmijas sintētiskajai instrumentu kastei, Proti tiem, tām, tiem veidiem, kā mēs varam molekulas konstruēt, iespējami vienkāršāk nemēģinot konkurēt ar māti. Dabu.
1: Zanāk, tā kā nokopēt dabu, tas kā dabu to izdara?
5: Negloži mēs nemēģinām uzlabot reakcijas, ko māta dara lieliski. Mēs savukārt ieviešam veidus, kā dažādas molekulas, kuras māta daba nekad kopā nesavienot. Mēs varam uh, salikt kopā, un nu, tas tiek darīts ar klik, jeb klikšķi ķīmijas palīdzību, proti, mēs piestiprinām gluži kā sprādzi drošības jostai vienā pusē un, un šo tas slēdzen otrai pusē, šādu divus fragmentus, kas kopā var saklikšināties pie molekulas un un gluži tikpat ātri, cik mēs varam drošības jostu piesprādzēt, arī ķīmiskās reakcijas klikķķīmijai notiek, bet svarīgi lai būtu šie tie abi komponenti, šīte sprādze
4: un šī šīte
1: Kas ir reāli tā sprādze un slēdzena kad mēs runājam par molekulām vai vielām,
4: mm -hmm. Nu, tās ir divas ķīmiskas grupas, kas ir spējīgas reaģēt ļoti ātri un sp specifiski. Tas nozīmē, ka praktiski neveidojās blakus produkti. Um, nu, vispār es varbūt vēl bišķi papildināšu Eduardu par klikšķa ķīmiju. Vispārīgi Eduards jau pieminēja māti dabu, un dabā tiešām ķīmiskās reakcijas notiek gandrīz ideāli. Tas ir ļoti ātri un arī nerodoties blakus produktiem un ar ļoti augstu iznākumu. Un klikšķi ķīmija ir, ir tieši šāda. Tikai šajā gadījumā netiek izmantoti dabas katalizātori enzīmi, bet tiek izmantoti nu, cita veida ķīmija, ko daudz vienkāršāk ir radīt un, un pielāgot uh, sintēzē vai, vai darbam laboratorijā.
1: Bet tad kā sanāk tas, ko neņem no dabas šos enzīmus, tad paņem tos saucamos klikšķus, jāsajos tad sprāzi un slēdzeni? Jā, jā? paņem
4: noteiktas ķīmiskās grupas, saturošas savienojumus, Un, tas tad, un, un pie tam reakcijas veids noteiktos apstākļos tiegan ir vienmēr ļoti maigi apstākļi un, un līdzi, līdzīgi bioloģiskajai videi, un, un tad tiešām notiek reakcijas ļoti ātri.
1: Bet tās reakcijas notiek un tās vielas turās kopā, neraugoties uz, tā, uz to, ka dabā viņas nebūtu kopā. Ja? Es saprotu, jo jūs mākslīgi nu, ķīmiķi kā tādi radāt šo tas lēdzeni un, un sprādzi proti. Lekstā tā savādi. kāpēc tad turās kopā un dabā neturās pats pašos
5: kopā. Kompleks lēdzina, ka tie saslēgti būtu dabā nebūtu atrodams. Bet tas ir tieši rezultāts šīm divām kristāpīnotajām funkcionālām grupām, kuras savstarpām iedarbojas veidojas tā saucamais triazola cikls, kurš dabā varbūt rattos gadījumos ir sastopams, bet dizvai ir rodās tādā pat veidā, tādā pat
1: Kas ir šīs vielas grupas, nu kaut kur dabā, piemēram, mēs varam līdzībās runāt un atrast kaut ko, kur tas strādā?
4: Um, nē, būs grūti tā dabā kaut ko tieši tādu atrast, par tam, ka tās ir ārkārtīgi vienkāršas. Jā, tās, tās ir
5: reaģētspējīgas.
1: Bet labi, ja mēs runājam par piemēru, kur mēs ja iegūstam tādu vielu, kur mēs to lietojam, nu kur tādas ir mūsu sastāvos. Varbūt vārdā
5: šīs divas grupas. Jā. Azīda grupa, kurā trīs slāpekļa atomi ir vienā virknā sastājušies, un, un tālāk ir pāriemolkos daļa, un otrētā saucumā alkīna daļa ir ogleklis ar otru oglekli, starp kuriem ir trīskāršā saita. Par alkīniem noteikti skolā ļoti daudz ir mācījušies.
1: Un neko neatcerās.
5: <laughs> Atcerās to, ka ļoti skaist dzīvē šīs trīskāršās saitas, bet alkīni varētu būt kaut kādām mazā sastāvā naftas produktos sastopam tiešā veidā iespējams, bet azīdi, tie ir pārāk reaģēt spēju, lai pastāvētu. Bet azīdi visticamāk ir saistīti ar sprāksvila ražošanu un Manuprāt, arī automašīnu drošības spilinos ir azīdi azīd savienojumi, kas rada lielu eksploziju, kā rezultātā aizraudz daudz slāpekļa. Nu, šeit mēs to enerģiju pārvēršam jaunās ķīmiskās saitēs.
4: Jā, tas, kas ir īpaši, um, Berīs Šarples, viens no Nobel premis saņēmējiem šo, reakciju salīdzina ar tādu uzvilktu atspē. Tas nozīmē, ka šos divus reaģents, saliekot kopā, tur, tur, veid, nu, tur izdalās tik daudz enerģijas, ka tur vienkārši nav nu, varianta vienā, vienā virzienā ļoti ātri un tā reakcija nu, notiek ar augstu efektivitāti.
1: Tas nozīmē, tā reakcija pat tiešām notiek momentāli līdzīgi kā atspērs tur vai, vai, vai eksplozijas jā, kaut
4: kāds līdz. Jā, līdzis. tur uh, arī um, vienā no intervijām uh, runāja, ka um, kad viņi strādāja pie šīs reakcijas atklāšanas, tad viņi sajauca izēvielas un, um, lai kontrolētu reakciju, viņi uzņēma kodola magnētiskās rezonansas spektru, nu, vienkārši uh, spektru, kas pasaka, vai kāda savienojuma tur ir tajā um, šķīdumā. Un viņš uh, teica, ka viņi uzņēma spektru uzreiz pēc šo vielu saļaukšanas, un domāju, ka tās ir izeigvielas, bet izrādījās, ka jau, 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 jau tas bija jau produkts, un tajā reakcijas gaitā, ko viņi domāja, ka notiek reakcija, patiesībā nekas nemainījās, jo produkts jau bija radies, var teikt, momentāni.
1: Jā, pat no acis vai ne, no, no sākuma mēs jau tikām <coughs> uz rezultātām, bet kur pielieto šādas vielas, kuras tad ar šo te klikšu ķīmiju iegūst? Ir kādas konkrētas industrijas? Labi, tu minēji par šo drosības pilvēnu, bet tas laikam tikai, lai ilustrētu to ātrumu, kādā notiek Jā. reakcija, bet
5: pašas vielas. Pašas vielas ļoti plaši izmanto, lai veidotu jaunas molekulas kā zāļu vielas. Tātad bibliotēkas, ar kuru palīdzību mēs varam kombinēt ļoti dažādas fragmentas no vienas puses, ļoti dažādas no otras puses un novērtēt šo abu fragmentu aditivitāti kaut kādu īpašību ziņā. Mm -hmm.
4: par Ei, nu, um, tieši tā, tā Edvards min par šo te pielietojumu jaunu savienojumu sintēzē, bet es teiktu, ka um, galvenais pielietojums tomēr ir saistīts ar bioloģiju, ar, ar, ar nu, bioloģisko molekulu funkciju izpēti, ar, jo nu, šīs reakcijas ir unikālas ar to, ka viņas notiek tiešām maigos apstākļos ūdenī skābekļa klātienē un viņas notiek ar augstu efektivitāti bez blakus produktiem un tas nozīmē, ka mēs varam tās izmantot, lai pie bioloģiskajām makromolekulām, kā proteīna, nuklīna, skāpes, polisaharīda piesaistītu sintētiskas molekules un tā teikt modificētu dabas molekulas un tādā veidā mēs uzzinām par tām dabas molekulām vairāk, kā viņas funkcionē. Tur pirmkārt var piesaistīt Um, tādas fluorescentas molekulas, kas ļauj mums um, iegūt attēlus no no tām dabas molekulām. Pēc tam ļoti selektīvi mēs varam nu, no šūnas, kurā ir miljoniem dažādu obaltu vielu nukleīns kā izvēlēties vienu molekulu, kurai mēs piesaistam klāt šo fluorescento iezīmi, un tad iegūstam attēlus no šūnas un redzam, kur tā bioloģiskā makromolekula iet un ko viņi tur dara. Koši raidītājs.
1: Jā. Ah, tāds, jā, tad patiesībā tas ir, lai ieraudzītu labāk to, kas notiek, mēmēram, šūnā, jā. Un
4: citādi nekā nevarētu ieraudzīt.
1: Nu, nekāds mikroskops tur nepalīdzētu, jā.
4: Jā, nē, nu tā, tas jau pēc tām ir zem mikroskopu, bet, bet, bet tieši šādā mēs mēs... veidā mēs tieši izvēlamies vienu no tajiem miljoniem molekulu, kur mēs vēlamies apskatīt, un mēs varam ieraudzīt tad, kurās, kurās organēlās, kurā šūnas daļā viņu nonāk un ar kādiem citiem, proteīniem vai citām molekulām viņam iedarbojās, un tas tāpat kā cilvēks. Ja mēs gribam saprast, ko cilvēks dara, mēs arī labprāt uzzinām, kur viņš atrodas un ar ko tiekās.
1: <laughs> Jā, un tas liekas pārsteidzoši, ka šūna tā jau ir liekas, nu, maz, maza vienība, ja tajā šūnā vēl ir iekšā miljoniem dažādu, ja šo proteīnu molekulu, ja, tad, tad mm -hmm. es domāju, Vienu no tiem, izsakot, liekas, prātam, neaptveram. Bet kādi vēl pielietojumi? Tas būtu kā nu, labāk identificēt un ieraudzīt. Mm -hmm. Vai ir kaut kādas jaunas īpašības funkcijas, ko mēs saskatām?
4: Jā, nu, tie pielietojumi patiesībā ir diezgan plaši, un, un tiešām uh, ir iespēja piešķirt šim molekulām jaunas īpašības. Piemēram, farmācijā uh, arī šīs bioloģiskās makromolekulas tiek izmantotas kā zāles, Nu, tie ir, piemēram, terapētiskās antivielas, um, nu, patiesībā arī vakcīnu izstrādē šo, šo klikšķi ķīmiju var izmantot, un to par Latvijā Biomedicīnas Centrā arī dara sadarbībā Organiskās Sintēzes Instituotās. Um, tā kā, jā, tie, tie pielietojumi ir, ir ļoti plaši, un, um, tad, piemēram, zāļvielām ir iespējams uh, uzlabot uh, viņu Viņu stabilitāti viņu biopiejamība, tas ir cik viņas, nu, ir pieejamas tam Organismam. cilvēku organismā, jā, mm -hmm. um, tā kā tā, un, un tāpat arī biomateriāliem, piemēram, ir iespējams uzlabot īpašības izmantojušo klikšķīmi.
1: Tā kā tiešām, nu, daudz, daudz uz kurām pusēm skatīties un kur var teikt jaunas īpašības ieraudzīt, bet uh, ir kādas, es nezinu, pētījumi vai kas, tādi testi, kas pasaka, nu tad labi, izveidojam tādu molekulu, tur īpašības, piemēram, ir vēlamās, vai tas saglabājas, cik ilgi saglabājas, vai nav tā, ka kaut ko salikām kopā ātri notika reakcija, bet pēc mm. kaut kādas, es nezinu, stundas vai, vai pusstundas reakcija arī beidzās un viela kaut kur izkūpē gaisā.
5: Tas droši vien ir saistīts ar šo te jaunveidotās grupas, jeb triazola cikla augsto stabilitāti. Ja, kā Kristaps teica, saspriegtā atspēr atspērās un izveidojas šis te cikls, tad tās abas daļas ir tā saucami kovalenti saistīts. Un viņas, tas nozīmē ko? M, tas nozīmē to, ka šī ir īsta saitas starp īsta pastāvīgas tā aizstardījiem vai vairākiem atomiem. Protams, vairs atomi. nemainās. Viņa vairs nemainās, ja, nemainās. ja vien mēs, protams, kaut kā ķīmiski, specifiski nemiedarbojamies uz viņiem.
1: Jā, atkal ir jautājums, vai nav tā, ka tagad radīsim kaut kādas vielas un molekulas, kuras atkal būs, es nezinu, savu dzīvi dzīvojošas un, es nezinu, vai ir kaut kādas bāžas, kur par ko tiek domāts arī ķīmijā, nu, veidojot šādā veidā vielas, kas ar tām notiek, varbūt kaut ko super noturīgu un veigās nevēlam būsim uzradījuši, vai mēs varēsim atgriezt pēc tam atpakaļ to un pateikt, lūk, mums ir cita viela, kas savukārt neutralizē tur tādas un tādus darbus.
4: Nē, ne gluži. Šajā gadījumā tad, nu, tas produkts tāpat tiek pētīts, un nu, ja, ja ir runa par zāļvielām, tad, protams, ka arī biokonjugācijas jeb klikša ķīmijas rezultātā iegūtajām zāļvielām ir jāiziet visas kliniskās pārbaudes, un parasti jau tā, tā saistīšana ar to ķīmiski iegūto sintētisko molekulu um, notiek ar, ar to domu, ka tur beigās rodās kaut kas, kas ir zāļvielām piemērots. Jā, un piemēram, nu viens, no, viens no piemēriem būtu, ka šīm te terapeitskajām antivielām bieži vien piekabina tādas nelielas polimēra ķēdītes, kas uh, tad ļauj um, tām, tiem, tiem, tām zāļvielām um, nu ilgāk cirkulēt uh, asinsritēm.
1: Tas tajā brīdī, ka mēs runājam par to vēlamo efektu, pieņēsim zālēm, mēs gribam, lai ilgāk cirkulē asensritē. Mans jautājums bija vairāk par to, kā mēs dažkārt domājam, klausāmies arī, jā, tur apkārt vidē nonāk kaut kādas vielas, kas sākotnēji likās, o, lieliskas īpašības pēc tam izrādās, ir ilgi noturīgas un nekādīgi, nu, nekur nepazūt, bet uzkrājas dabā. Vai tas ir friski faktos? Pirmsķietam,
5: šī jaunā funkcionālā grupa, kas rodas noteikti būtu tad sarakstāt laizgalā. Ir ļoti daudz citu vielu, par kurām ir pat vispār nepētaju īpašības, skaidrs, ka tās nebūs draudzīgas. Tātad kaut kas, kas satura halogēnu atoms, floru, chloru, kaut kādi poliaromātiski ogļuņi. Tās ir vielas, par kurām pat paskatoties mēs redzam aizdomas. Šeit mēs paskatoties redzam, ka tā varētu būt bioloģiski noārdāma, tas ir viens, otrkārt šis ciklosheihidrofīls, tas tas miedarbojas rūdenu padar viru labāk šķīsto šūdeni, tātad tas arī ir viens priekšnos cīms, lai kaut kas neuskārotos vidē. Bet protams, izslākts nav, ka nu, visā ģimenē atradīties kāda melnāvs.
1: <gums> Jā, nu par to drošam pētīis Kristaps Bejo kopī.
4: Nē, tikai varbūt to varu pateikt vēl kad, nu šie šie reakciju produkti vispār klikšķi ķīmiju nu netiek izmantot tik milzīgos apjomos. Tas pamatāja tomēr Uh, nu, tāds... Smalkāka
5: inženierija.
4: Jā, tā ir Es
1: gribēju vēl vaicāt, kad tas visi iznībā sākās. Saprot, ka šogad pie prēmijas tiek jau jūs piesauktais Berijas Šarples, bet kopā ar viņu vēl ir citi kolēģi. Viņi visi kopā strādāja vai katrs pa sevi un tad veik beigās takā kā ļoti bieršanā, katrs savā pasaules malā kaut ko dara un kopā. Un ir vai, vai kā? Ir?
5: Citāts, ko nolasīt, ir no Berijas Šarples 2001. gadā publicētās vīzijas par klikštu ķīmiju Un 2002. gadā, kā Kristaps minēja, tika atklāta šī pati svarīgā reakcija. Tātad viņam vīzija, bet viņš to izdarīja? Bet to izdarīja viņš vienlaikus ar Mortenu Meldālu, kurš atšķirībā no Berija ir Dāņu zinātnieks, Berijs ir Amerikāņu zinātnieks. Savukārt dažus gadus vēlāk 2003. gadā Karolina Bertoci, astotā sieviete, kas iegūs balvu ķīmijā. Amerikā, Bostonā, atklājušos te pilietojumus dzīvās šūnās to bioortogonālā ķīmiju. Tad
1: patiesībā tā secīgi attīstījās patiesībā šie atklājumi un še visi trīs. Jā, un
5: visai, tretnieki. manuprāt, īstā laika posmā, kā Kristaps teica, dažkārt tiek gaidīts ilgi un dikti, un cilvēki pat nesagaida, bet Karolīna Bertocija šobrīd ir 56 gadi, tā kā viņas karja ir plauks un zelis vēl ilgi, tā teikt.
1: Bet vai tā ir tiesa, ka Berī Šarplis ir otrais Nobelprēmijas, laureāts? Viņam patiesībā ir divas jau, tad sanāk Nobelprēmijas. Viņam jau
5: ir 2001. gadā saņemta Nobelprēmija par asimetrisku oksidēšanu, kas ļauj iegūt molekulas ar noteiktu stereoķīmiju, jeb ja telpisko uzbūvi. Tās molekulas, kuras kā spoguļotā Nu, tam ir ārkārtīgi plašs pielietojums sintētiskajā ķīmijā, šarplēsā, epoxidēšana, kas ļauj tālāk pārvērst vielas ļoti daudzās citās vielās.
1: Jā, tā kā tas laikam ir salīdzinuši redz gadījums, ja, kad divas reizes viens pētnieks tiek pie Nobelprēmijas prēmijas jā, jā, īsā laikā. ja runā
4: par Nobelu prēmiju ķīmijā, tad ir tikai vēl viens uh, gadījums, ja es nemaldos, uh, tas ir Sangers, uh, kas saņēma prēmiju par um, proteīnu sekvenču noteikšanu un arī par DNS sekvenču, ja nuklīnskābu sekvenču noteikšanu, jā.
1: Jā, tā kā, nu, noteikti liels, liels uh, panākums visiem šiem trim pētniekiem un beriem šarpusam pavisam noteikti. Es vēl gribēju pavaicāt uh, par to, kāda līdzīgi pētījumi izmantoja šo te notiek Latvijā. Kristaps jau te piemenēšu Organiskās sintēzes institūta sadarbību ar biomedicīnas pētījumu centru. Kas ir tas, pie kā Latvijā strādā izmantojot mm. šīs lietas?
4: Jā, nu es teiktu, ka klikšķi ķīmija Latvijā nav ļoti plaši pārstāvētu, bet ir atsevišķi virzieni, kur tā tiek izmantota, un uh, tiešām viens no tiem ir um, vakcīnu kandidātu radīšanību izstrāde, un, un tur tādā profesors tārs no Biomedicīnas studiju centra uh, sadarbojās ar profesoru Edgarsūnu no Latvijas Organiskās Sintēzes Institūta, par to es ļoti labi zinu, un tad uh, Organiskās Sintēzes Institūtā mums ir arī vienas pētījums par ķīmiski modificētu mākslīgo zirnekļu zīdu, kurā tad mēs mēģinām šim mākslīgajam zirnekļu zīdam piešķirt jaunas īpašības, kas, kas tam nav, un, un to mēs darām tieši izmantojot likšķi ķīmiju, jo tā mums ļauj tad uh, nu, piesaistīt tādas kas, kas dabā īsti neeksistē, un arī to veikt ar augstu efektīvu reakciju.
1: Tad man jautājums skand skaisti zirnekļa zīda pētījumi. Kas ir šie zirnekļa
4: Jā, zirnekļa pats par sevi ir tiešām unikāls dabas materiāls ar ļoti augstvērtīgām mehāniskām īpašībām, un tā pašā laikā tas ir bioloģiski sadarīgs. Un tas pavēr iespējas to izmantot ļoti plaši, un nu, šobrīd tas pielietojums, tas ko visvairāk, Pētnieks skatās, ir pielietojums medicīnā, kā biomateriālu. Tā no šīs zirnekas zīda varētu veidot tādus ietvarus, kurus tālāk apaudzēja ar šūnām. Un tādējādi nu, var iegūt vai nu mākslīgus audus mākslīgas muskuļas vai pat mākslīgas orgānas, bet nu tas ir droši vien Bet viennāk... tas ir
1: tās kā režģis, ap kuru tas veidosies skalets. Jā, lai jā,
4: veidoties... jā, jā. Tieši tā, tā tad šis materiāls arī um, piesaista šūnas, jā, līdz ar to tā šūnas ļoti labprāt pieķerās pie tā, pie tā ietvara, lai augtu trijās dimencijās, jo savādāk zīdītāju šūnas uh, nu, bez, bez palīdzības nespēja augt trijās dimencijās.
1: Un cik tāds šobrīd ir šie pētījumi, tas ir ar biomateriāliem jau konkrētiem, kas tiek testētīji? Vai... Jā,
4: nu, mēs uh, Organiskās cilvēzes institūtā esam uh, izstrādājuši tādu zirnekļu zīdes čiedru, kas ir ķīmiska modificēta, un tā ir atšķirīgas īpašības nekā, nekā dabiskajiem zirnekļu uh, Nu Mēs tos pielietojumus vēl pagaidām neesam izpētījuši, ja, bet uh, nu, tās, tās atšķirīgās... Cevišķi mehāniskās īpašības mēs esam novērojuši. Bet
1: biomateriāli pētnieki ir jau kaut kā ķērušies klāt vai izrādījuši interesi
4: par mm, Izrādījuši interesi ir, bet ķēruši ir klāt, <laughs> tā kā jau nav. Šis ir, šis ir projekts, kas tik tikko, tikai noslēdzās tagad augustā, mēs viņu noslēdzām.
1: Kad var teikt, tā šķiedra pati ir jā. radīta, bet ko ap to apaudzēt tur vēl ir jā, jāpērta. Jā, jā.
5: Jā, te ka arī mēs Latvijas universitātei neguļam vēl <laughs> jā, <lūdzu. laughs> vēl nezinot, ka klika ķīmī būs Nobela balvas objekts, jau gadus 2 trīs pētam klik reakcijas Jonu šķidrumos Atcerties, Esam, esam to runājuši, bet ir vērts atgādināt, jā. jā tātad mēs mēģinām pārliecināties, ka Jonu šķidrumi, kā negaistoši, traudzīgāki šķīdinātāji, var būt piemērota vide klik reakcijā un klik ķīmijai. Un izpētīt, kāda tieši e, jona kombinācijas nodrošina e, vislielāko reakcijas ātrumu, e, selektivitāti un un, un e, svarīgas rakstulielumus.
1: Bet, es atceros, Edvard, mēs runājām par, ar tevi par zaļo ķīmiju saucamo, ja proti, kā arī ķīmijā mēģina saīstnēt reakciju laikus, gan mm -hmm. izēvēl daudzumu un arī to toksicitāti un daudz ko mm -hmm. citu kaitīgumu. Patiesībā klikšķi ķīmi ir šīs zaļās ķīmijas
5: piemērs. Patiesībā ķīmi ir šīs zaļās ķīmijas piemērs un pirms tā ieguva šādu plašu rezolansu tā vispirms tika skatīta kā reakcija, kas notiek ūdenī, maigos apstākļos, bez toksiskiem smago metālu katalizatoriem, labi varš, tur ir mazos daudzumos un, un, un tāds kompromisa variants. Jā, tā, tā atbilda visiem zaļās ķīmijas principiem, ātra selektīva, maigi apstākļi.
1: Jā, tad diskutētas tiešām tā ļoti ilgtspējīga ķīmija arī šī klisče ķīmija, kas radusi līdzīgi savu šī gada Nobel prēmijs kontekstā, noslēdzot pamazām šo sēriju un atkal gribai atgriezties vēlreiz pie tā, ko sākumā teicāt par šo dabu un to, ka daba ir bijusi miljardiem gadu, lai tur izstrādātu, tad liekot punktiņus senā, ka no vienas puses jūs ar, nu, ķīmiči kā tādi, ar šīs klikšķa ķīmijas palīdzību radāt vielas, kas citādi mums dabā Vai veidojas ļoti, ļoti lēni vai vispār neveidojas? Kā tad īsti sanāk? Jūs saliekat šobrīd kopā to, kas dabā īsti nepastāv?
5: Nē, dabā ne, nepastāv, jā. Mums jāatcerās, ka māte daba vielas rada ļoti laba nodomu. Viņa zina, kam tāds būs visi labāk piemērots. Un jāatcerās, ka šī klikšķīm ir tikai viens lieskas instruments un jau līdz malakuls kā tādas jau nav pašmērķis. Tas, kas ir svarīgi, lai būtu jauns īpašības. Un šis rīks to nodrošina.
1: Bet kāpēc, es vienkārši domāju, ja, ja tas tik viegli notiek, kāpēc dabā nav, nezinu, kaut kas, kas jau ar tādām īpašībām ir, vai noteiktos ne. apstākļos veidojas, vai kāds ir jūsu pārdovis, varbūt pat tāds arī filozofisks, kad nu, iegūstam kaut ko, kas liekas, o, lieliski, un ātri strādā, un kāpēc dabā tas nepastāv, vai nav, nav veidojies?
4: Nē, nu, dabā ir, tiešām, kā Edvards teica, dabā ir arī varētu teikt ideāli, jo klikšķīmija nu, šī reakcija ir, ir gandrīz ideāla reakcija, un tādas dabā ir, ir daudz, bet daba tiešām to, to, nu, savu ķīmiju ir pielāgojusi tam, lai radītu tās molekules, kas dabā ir nepieciešams. Mēs kā cilvēki radām tās molekules, kas mums ir nepieciešamas.
5: Un arī šīs te divas funkcionālās grupas, diemžēl, tās dabā brīvā veidā nespēja pastāvēt. Tās ir pārāk aspriektas un, un tās atspējas lidot citos virzienos. Ar
1: teikt, apstākļi nesatieks, lai, lai radītu šīs te konkrētās grupas. Jā, jā nu ķīmiķa laboratorijā satiekas un tās tiek radītas un tiešām kaut kas, kas tiek patiesībā tikai pēc 2000. gadiem atklāts, izdomāts, ieraudzīts, jā, ja, uh, roda jau pilvietojumu un arī, protams, šādi apbalvojumi. Uh, jums par to, kā atnācāt un viesāt mums skaidrību par to, ko tad nozīmē šī klikšķa ķīmija, kas šogad īpaši uzmanību izpelnījusies Nobel Nobelprēmijas kontekstā un atgādin, ka mūsu studijā šodien viesojās Kristaps Jaundzemes, tātad Latvijas Organ organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs, Latvijas universitātes profesors, un Edvards Baķis, Latvijas universitātes vadošais pētnieks, ķīmijas zinātņu doktors. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un to producēja Paul Gulbinska par mūziku gādēģirds Bišs, Kristīna Delbīs skaņu režijā un es, Sandra Kropa, studijā. Vēlot mums visiem jauku un veiksmīgu dienu, nu, no jums atvedos visu